0: Start me up, das Gründermagazin für
1: Wien auf Radio Enjoy 913. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Corona hat unser Leben umgeworfen. Aber wie es jetzt weitergeht, das könnte auch von den Apps abhängen, die gerade entwickelt werden. Werden wir vor Veranstaltungen unsere Immunitäts-App zeigen müssen? Wird die Stop-Corona-App vielleicht einen zweiten Lockdown verhindern? Und welche Daten gehen jetzt an Apple und Google? Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michael Mele und wir bringen heute etwas Licht in den Dschungel der Corona-Apps. Dazu ist bei mir Christoph Tockner zu Gast. Er hat mit dem Startup-Cluster Nove 20 an der Rotkreuz-App mitgearbeitet. Außerdem haben sie eine eigene App für Georgien entwickelt. Hi Christoph.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also zuerst einmal. Euer Unternehmen, Novit20. Ihr habt eine Corona-App gebaut, zeitgleich mit dem Roten Kreuz hier in Österreich. Ihr habt denen dann aber den Vortritt gelassen, quasi, dass es nur eine App gibt. Euer Service, der wird aber genutzt. Ihr seid quasi nach Georgien expandiert. Ganz kurz, wie geht's euch dort und was macht ihr noch hier in Österreich?
2: Genau. Also vielleicht ganz kurz zu Novi20. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir haben das als Verein gegründet, weil wir einfach als zivilgesellschaftliche Initiative da auch einen Beitrag leisten wollten. Und da wir gesehen haben, da gibt es einfach äh, in Asiatischen Staaten und so weiter gute Fortschritte mit diesen Apps. Gleichzeitig muss man sagen, das Rote Kreuz da in Österreich war wirklich ein, ein Vorreiter in diesem, in diesem ganzen europäischen Umfeld. Also die waren wirklich mit Abstand die Ersten, die irgendwas auf den Markt gebracht haben in diese Richtung. Uh, und wir haben da dann auch gesagt, okay, uh, da gibt es aber wahrscheinlich eine Verbesserung auf eine automatische Variante, wo wir diese ganzen, ich sage jetzt mal Contact Tracing Solutions mit Automatismen versehen können. Und wir haben das Ganze dann gebaut und sind da dann auch in Gespräche mit dem Roten Kreuz gegangen, haben uns da ausgetauscht und da dann auch auf, an verschiedensten Stellen unterstützt. Haben uns aber, haben immer gesagt, ja, es macht keinen Sinn, da irgendwie eine Konkurrenz-App oder ähnliches zu launchen, es muss einfach auch alles koordiniert ablaufen und das Vertrauen der Bevölkerung muss einfach da sein, weil das natürlich schon eine, eine sensitive Sache ist. Wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass äh, Apps wie Instagram, Facebook oder ähnliches sowieso viel mehr mittracken, ähm, ist das trotzdem eine Sache, wo man einfach Vertrauen schaffen muss. Und genau aus dem Grund sind wir dann einfach äh, den Weg mit dem Roten Kreuz gemeinsam gegangen, könnte man jetzt sagen, und haben unsere App in Georgien gelauncht, genau wie du sagst. Also wir sind da der Anbieter für den georgischen Staat und das jetzt insgesamt schon seit über drei Wochen in dem Fall.
1: Wahnsinnig cool. Also da reden
2: wir auch gleich nochmal
1: drüber. Ähm, jetzt mal kurz zu der Anfangszeit und bevor diese Anfangszeit kommt, einfach nochmal um ganz kurz die Begriffe zu klären, weil Tracing, Tracking, das wird äh, alles gerade gesagt. Es gibt verschiedene Apps, was machen die überhaupt? Ähm, ganz kurz, also Tracking, das kennen wir, das bedeutet anhand von Standortdaten kann ein Bewegungsprofil erstellt werden, da machen sich viele Sorgen um ihre Daten, wenn Apps wissen, wo ich wann war. Tracing, da werden dann nur Kontakte zwischen Handys aufgezeichnet, dafür braucht man nicht unbedingt den Standort, also nur um das mal zu sagen und wie du schon gesagt hast, Österreich ist dieses Mal ganz vorne mit dabei mit der Stop Corona App, eine Tracing App vom Roten Kreuz, eine der ersten in Europa, die das rausgebracht und dann auch noch von einer externen Stelle quasi überprüft haben. Wie, wie, ist das, wie war diese Anfangszeit?
2: Ja, es also ist ganz lustig. Also, wenn man normalerweise sagt, Europa ist oder Europa allgemein und Österreich vor allem ist nicht immer ganz vorne dabei bei vielen digitalen Sachen, aber da muss man sagen, sind wir wirklich gut dabei. Also, es gibt immer wieder solche Ausreißer, würde ich sagen. Und da war es wirklich, wirklich sehr weit vorne sogar. Also, wir müssen echt sagen, es gibt bis heute und jetzt sind wir doch schon. Also, Novi gibt es jetzt seit sieben Wochen im Endeffekt, das heißt, seit sieben Wochen sind wir aktiv dran. Seit heute, also Stand heute gibt es noch immer keine wirkliche andere App in einem anderen europäischen Land, oder EU-Land vor allem, also das muss man auch sagen und Österreich hat in dem Fall sogar zwei, eine exportiert und eine zu Hause, also das ist schon, schon irgendwo auch eine Leistung. Ähm. Man muss aber schon sagen, die Anfangszeit war ziemlich hart, weil es natürlich da sehr viele Fragezeichen gegeben hat. Erstens mal die Technologie, also es ist jetzt auch nicht so, dass das ein No-Brainer von der technischen Seite ist. Es ist jetzt zwar keine Rocket Science, aber diese ganzen Bluetooth-Technologien, vor allem auf Seiten der, der Smartphone-Betreiber, also Apple und Google, also der Betriebssysteme, war das schon auch Bisschen fordernd. Da gibt es ein paar so kleine, kleine Sicherheitsmechanismen, die zum Beispiel bei Apple eingebaut sind. Die machen das Ganze nicht ganz easy. Also da muss man auch schlaue Workarounds finden, um das Ganze gescheit zum Laufen zu kriegen. Und da war es natürlich so, dass das Rote Kreuz war ja sehr schnell dran. Also die haben sehr früh... Ähm, ich würde jetzt mal sagen, einen, einen manuellen Handshake, wie der Herr Feutig das immer genannt hat, äh, auf die Straße gebracht. Und gleichzeitig haben wir halt schon am Automatischen gearbeitet und da haben wir uns dann ein bisschen ausgetauscht, wie man das nicht am besten machen kann. Man muss aber da jetzt halt sagen, also unsere Architektur, der allgemein, unser Projekt ist vom, vom, äh, von der Stop Corona-App vom Roten Kreuz doch nochmal sehr getrennt zu beachten. Also wir haben da viel zusammengearbeitet, aber grundsätzlich ist auch, äh, auch ein Unterschied in der Architektur und in vielen anderen Seiten.
1: Die FPÖ, die hat ja schon Klage bei der Datenschutzbehörde eingereicht zur Stop-Corona-App und auch die ag daten die hat einmal ganz kräftig ausgeteilt, ein Lotto-Sechser wäre wahrscheinlicher, als dass diese App funktioniert. Was ist da dran aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich sage grundsätzlich, ähm, bei dieser ganzen Sache, wie ich vorher ganz kurz angeschnitten habe, ähm, Facebook, Instagram, ähnliche amerikanische äh, Apps ähm, tracken teilweise mehr, das heißt, ich will jetzt mal nicht da polemisch werden, aber heiliger als der Papst muss man nicht sein bei allen Sachen. Man muss halt nur wirklich sagen, wichtig ist, dass das alles einfach offengelegt ist und dass die Leute sich das anschauen können, auf Dauer vor allem. Also das geht schon darum, dass man sagen muss, das Vertrauen muss geschaffen werden. Und ich bin ehrlich gesagt überhaupt kein Freund davon, jetzt da so zu polarisieren und auch die Leute zu verunsichern in der, in der Hinsicht, weil ich sehe das schon auch ein bisschen anders. Also das Ding muss halt schon funktionieren. Und dafür, dass dieses gesamte Contact-Tracing funktioniert, so ehrlich muss man sein, braucht man auch eine gewisse Verteilung. Also man muss schon mindestens mal 60 Prozent der Leute da in diese App reinkriegen. Ansonsten macht das Ganze relativ wenig Sinn. Und wenn da dauernd Querschüsse von politischer Seite oder von woher auch immer kommen, dass das Ganze so schlecht ist und oh mein Gott, ist das jetzt nicht sonderlich förderlich der Sache. Also das dient der Sache überhaupt nicht und ich bin da immer sehr skeptisch. Grundsätzlich funktioniert das Ganze, also ich will da jetzt keine, keine wirkliche, kein Rating für die Rote-Kreuz-App per se abgeben, ich habe gehört, dass da am Anfang vor allem ein paar Probleme waren, aber ich denke, dass die jetzt behoben sind. Und rein von der Datenschutzseite oder von, von dieser gesamten Seite glaube ich, dass da das Rote Kreuz doch auch, also erstens einmal ein sehr vertrauenswürdiger Partner für sowas ist, weil wen, wen sonst, also wie, wie gesagt. Und das Zweite ist, ich sehe schon auch, dass da jetzt sehr viele Experten dem Ganzen ein ganz gutes Zeugnis ausgestellt haben. Also das muss man schon auch nochmal unterstreichen hier, dass das jetzt keine. Also, und ich würde dem Roten Kreuz vor allem auch nie unterstellen, dass die da jetzt eine Datenspeicherung und Sammlung machen mit, unter jeglichen äh, Aspekten, wo man sagt, ist das irgendwie ein großes Problem. Also das ist nämlich genau das, was nicht passiert. Also ich weiß, dass von der Architektur vom Roten Kreuz, die speichern nahezu nichts. Da ist es sogar so, dass man teilweise wahrscheinlich mit den Daten sich schon schwerer tut, da wirklich Analysen zu machen, also so, so viel Wert haben die da drauf gelegt.
1: Also, wen es interessiert, der kann nachschauen und zwar bei euch und beim Roten Kreuz. Ähm, ihr habt beide den Source-Code offengelegt, auf GitHub kann man sich das ansehen. Ähm, jetzt aber nur um eine Sache anzusprechen, die teilweise äh, gesagt wird, zum Beispiel, wie problematisch ist eine Plexiglasscheibe für corona Tracing-Apps, also dass die kommunizieren, ich bin vom Virus geschützt, aber die Handys kommunizieren natürlich durch manche Hürden hindurch, wo ein Virus nicht hindurchkommt. Wie löst ihr das bei Novid 20?
2: Genau, wir haben da einen sehr heuristischen Ansatz. Es gibt da grundprinzipiell ein paar Optionen, die man hat. Also man muss sich natürlich anschauen, wo ist das Ganze jetzt... Ähm wie, wie genau äh, ist die, die Kontaktaufnahme zwischen den Geräten? Das ist, das ist wirklich eins von den Themen, äh, die nicht leicht abzuhandeln sind. Da, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist von diesem gesamten Contact-Tracing natürlich ein, für diesen gesamten Contact-Tracing-Raum ein Thema, dem man, man ein bisschen... Beachtung noch schenken muss. Ich würde auch von unserer Seite her sagen, oder allgemein, das ist, das ist nicht ganz so leicht zu, zu handeln. Da gibt es verschiedenste Varianten, wie zum Beispiel man, man taggt diese, diese Kontakte dann einfach und sagt, okay, da war ich mit niemandem im Raum oder ähnliche Varianten gäbe es da. Da muss man sich ehrlicherweise so auch eingestellt dass man da noch nicht hundertprozentig den Heiligen Gral gefunden hat. Ich glaube, den hat in der Form noch niemand gefunden. Okay. Ähm, und um die andere Kritik quasi von politischer Seite anzusprechen,
1: die Grundlage aller europäischen Corona-Apps wird ja die Technologie von iOS- und Android-Handys sein, äh, mehr oder weniger gezwungenermaßen, weil das einfach, weil wir diese Handys alle haben. Die müssen miteinander kommunizieren, damit die Apps funktionieren.
2: Sind unsere Daten unsicher da? Ähm, da gibt es ein paar, paar Punkte, die ich da jetzt noch ganz gern vorher hinzufügen würde. Also es ist ja nicht so, dass dieses Ganze diese Bluetooth-Technologie nur auf Smartphones funktionieren würde. Also wie äh, der Herr Bundeskanzler öfter schon gesagt hat, es wird ja auch gerade diese Schlüsselanhänger-Variante entwickelt, die entwickeln wir gerade mit dem Roten Kreuz gemeinsam, wo dann jeder sogenannte Bluetooth-Beacons, also diese Bluetooth-Schlüsselanhänger hat und nicht mehr das Handy nutzen muss. Heißt aber auch, dass man nicht mehr so abhängig von dem Ganzen ist. Das ist natürlich gerade in Europa, wo wir schon eher auf Datenschutz Wert legen im Vergleich zu anderen, eine sehr, ich würde mal sagen, sexy Variante. Ähm, zurückkommend auf die, auf die eigentliche Frage. Ähm, diese Smartphones ja, natürlich, also gerade bei Apple ist es zum Beispiel, wie ich vorher kurz angesprochen habe, da gibt es diese technologische kleine Hürde mit dem Bluetooth, ähm, aber ich sage jetzt mal, man muss die Technologie dann nicht verwenden, aber es ist natürlich ein angenehmer, wenn die jetzt da extra dafür was bereitstellen. Wo man natürlich aber vorsichtig sein muss, ist, nicht, ist wie genau das dann abläuft, also wo die Server stehen, wer hat jetzt wirklich da die, die die Macht darüber unter Anführungszeichen. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass da Europa jetzt auch oder wir allgemein auf einem recht guten Weg sind und dass sich das dann das alles ein bisschen auflöst. Was wirklich ein wichtiger Punkt ist, ist aber auf jeden Fall, dass diese Interoperabilität gegeben ist. Das heißt, all diese Apps, es gibt da jetzt wirklich schon, also man hört ja jetzt auch, also Spanien will eine und verschiedenste Varianten. Kommen da auch Italien, Deutschland. Äh, wichtig ist wirklich, dass die alle auch dasselbe Protokoll sprechen, unter Anführungszeichen. Das heißt, die müssen einfach sich gegenseitig erkennen und das muss auf einer globalen Scale äh, funktionieren, weil es bringt uns nichts, wenn Österreich jetzt eine eigene Lösung hat und die Lösung kann nicht mit Deutschland sprechen, weil dann ist der <lacht> bayerische oder oberösterreichische Pendler, der da einmal über die Grenze fährt, plötzlich bringt das Ganze nichts mehr. Also da muss man schon sagen... Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir jetzt, woran wir jetzt alle zusammenarbeiten sollen.
1: Man erzählt sich ja, der türkise Teil der Regierung ist nicht so happy mit der Rotkreuz-App. Die wird von der Bundesregierung praktisch nicht beworben. Und unter der Hand wurde sie bereits für tot erklärt, schreibt Ö1-Journalist Ernst Kappacher in seinem Blog. Wenn eine zweite Welle kommt, dann ein verpflichtender Schlüsselanhänger oder wie schätzt du das ein?
2: Also ich glaube verpflichtend wird es allgemein in Europa nicht wirklich was geben. Also von meiner Seite, wie, wie ich das Ganze jetzt immer mitbekommen habe, also das Wichtigste ist jedem und das auch von, von Regierungsseite und so weiter die Freiwilligkeit. Ich glaube, dass da... Also vor allem, dass wir in Europa da sehr, sehr safe sind vor irgendwelchen Zwangsmaßnahmen in dieser Hinsicht. Äh, jetzt mal auf der Seite gelassen, ob das jetzt die zweite Welle ist oder die erste oder wie auch immer. Ähm, ein Schlüsselanhänger kann natürlich da schon sehr viel bewegen. Das muss man schon sagen, der kann gewisse Bedenken da schon auch aus dem Weg räumen. Also wenn man zum Beispiel nicht will, dass jemand jetzt sein Smartphone hernimmt, ist das eine sehr attraktive Variante, würde ich sagen. Ähm wie das jetzt genau vonstatten gehen wird, da bin ich auch sehr gespannt. Also, ich muss ja sagen, die letzten sechs Wochen waren ein Rollercoaster sondergleichen. Also, ich, ich bin ja Startup bei Prop mittlerweile, aber sowas wie das habe ich auch noch nicht gesehen, dass sich alle zwei Tage alles komplett ändert und auch auf staatlicher Ebene. Also, ich habe noch nicht gesehen, dass sich, dass ich, ich sage jetzt, Staaten so schnell bewegen können. Das ist schon teilweise auch, auch positiv, sowohl als auch negativ, aber. Da, da bin ich schon, schon gespannt, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Leider habe ich die Glaskugel auch nicht wirklich immer dabei, wie der, wie der Herr Kogler immer so schön sagt, der Herr Vizekanzler.
1: Aber es ist wirklich schon Wahnsinn, was ihr macht, was ihr schon geleistet habt, wie gut Österreich da auch starr steht. Und ähm, ja, bevor wir eine kurze Musikpause gehen, damit so eine Kommunikations-App erfolgreich ist, das hast du schon gesagt, müssen ungefähr 60% Prozent aller Österreicherinnen, die herunterladen. Ähm, das ist in noch keinem Land der Welt der Fall. Das sind usus ja, ungefähr 10 bis 15 Prozent. Glaubst du,
2: das ändert sich? Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, dass da auch wieder dieser Schlüsselanhänger oder Bluetooth-Picking-Solution auch einen Teil dazu beitragen könnte, wenn man die der Bevölkerung zum Beispiel einfach zur Verfügung stellt und sagt, nutzt das. Ähm, bei den Smartphone-Apps muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe sehr, also ich hoffe sehr, dass das, dass das funktioniert. Äh, die Frage ist natürlich, da muss man sich wahrscheinlich auch ein paar neue Konzepte überlegen, aber da kommen wir auch wieder zum Punkt von vorher, äh, zu, zur Anzeige der Fö zum Beispiel. Ich, also sowas hilft halt dafür gar nicht. Also wenn man, wenn man da wirklich will, dass das funktioniert, dann muss man da halt jetzt auch wirklich an einem Strang weiterhin ziehen, egal über Parteigrenzen hinweg und muss das halt auch wirklich einfach promoten in dem Fall. Klar, es gibt wahrscheinlich immer gewisse Meinungsvorschiedenheiten und es wird wahrscheinlich auch immer äh, verschiedenste, verschiedenste Ansätze geben, wie man etwas löst. Aber ich glaube halt, dass man trotzdem da das Vertrauen der Bevölkerung schaffen muss und das halt wirklich über, über Lösungen, die dann international auch einsetzbar sind. Und da sage ich mal, wenn jetzt dieser Standard kommt und wenn Apple und Google da jetzt auch das Ganze wirklich den Staaten zur Verfügung stellen und den Anbietern der Apps zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass da schon auf jeden Fall nochmal eine Steigerung, also weg von diesen 15 eher in Richtung der benötigten 60 kommen kann. Start me up. Das Gründermagazin
1: für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Novit20 ist eine Startup-Gruppe aus 80 UnternehmerInnen, EntwicklerInnen, ForscherInnen, die sich dem Kampf gegen Covid-19 verschrieben haben. Das Unternehmen in Wien hat mit der Rotkreuz-App zusammengearbeitet und bietet eine eigene App in Georgien an. Zu Gast in StartMeUp ist Christoph Tockner, Managing Director. Hi. Hallo. Georgien hat schon im Februar auf das Coronavirus reagiert. Bis Mitte Mai bleiben jetzt noch Schulen und Geschäfte geschlossen. Wie ist denn die Lage am Kaukasus? Ihr seid da ja vor
2: Ort. Genau, also es ist eine ähnliche Lage wie bei uns hier. Georgien hat den Vorteil, dass sie eher wenige Fälle haben. Kann natürlich auch ein bisschen an der Tatsache liegen, dass sie weniger testen wie wir also als wir. Das ist schon so, dass man da sagen muss, in Österreich ist die Lage aufgrund dessen, dass wir einfach mehr Ressourcen haben. Und auch hier wirklich, glaube ich, meiner Meinung nach eine gute Arbeit gemacht wurde in dieser Krisenzeit. So muss man auch wirklich ein und wirklich einfach mal anerkennen. Sei das heißt es die Testungen, sei das heißt es die Apps. Ähm, da ist die Lage da unten ein bisschen anders, also die haben weniger, weniger reportete Fälle, aber grundsätzlich ist das alles ein bisschen mehr mit Fragezeichen behaftet. Ähm, es ist so, dass die, die App ähm, vom Verbreitungsgrad her ganz gut aussieht, also wir haben in den letzten eineinhalb Wochen, zwei Wochen über 300.000 Menschen damit schon erreicht, das ist natürlich wie immer eine Thematik, äh, wie hoch ist die Smartphone-Verbreitung, das ist in einem Land wie Georgien ein bisschen anders wie bei uns, äh, da muss man sagen, kann man auf Es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber ich sage jetzt mal, da, das sieht bis jetzt ganz gut aus. Also wir haben schon gute, gute Rückmeldungen bekommen, die Leute sind mit der App auch ganz happy soweit. Das macht uns natürlich auch froh, weil wie wir das Ganze gestartet haben, war ja für uns nicht absehbar, wie das jetzt genau ausschauen wird und wie wir das Ganze wirklich jetzt auch an den Mann und die Frau bringen werden.
1: Wie ist denn der Deal mit Georgien zustande gekommen?
2: Äh, ja, da haben wir über verschiedenste Partner da, da hingekommen ähm, und das hat sich dann sehr gut entwickelt. Also da hat federführend auch der Harald Trautste bei uns im Verein, das ist der CEO der Dolphin Technologies, das ist ein Telematikunternehmen in Wien, hat da sehr federführend mitgeholfen und hat uns auch geholfen, da das Ganze wirklich in Georgien dann zu launchen und wirklich auch dorthin zu bringen. Also so ist das Ganze zustande gekommen. Und das war natürlich für uns auch, auch sehr interessant, weil das natürlich mit... mit Staaten zusammenarbeiten, doch dann ein bisschen was anderes ist, vor allem in so einer Krisensituation wie unter normalen Umständen mit Unternehmen oder ähnlichem. Also das war schon, schon sehr, ich würde jetzt mal sagen, aufreibend teilweise, weil wir natürlich versucht haben, da so schnell wie möglich zu liefern und so gut wie möglich, äh, weil das in dieser Krisenphase einfach notwendig ist.
1: ist. Natürlich eine irre spannende Zeit, auch für dich als geprüften Unternehmer ähm, sozusagen. Wie schaut das jetzt aus mit Nove 20 Wie finanziert ihr euch? Wollt ihr euren Service in anderen Ländern anbieten? Wie ist die Lage gerade?
2: Ja, also geprüfter Unternehmer ist in dem Sinn eh ganz lustig. Also ich bin mit 26, glaube ich, äh, so vom Anfangsteam, das da dabei war, einer der Älteren gewesen sogar, also das Ganze ist ja wirklich entstanden, unser Initiator, der Michael Kovacev, äh, selber Gründer und, und Student im Endeffekt noch, hatte die, ist auf diese Idee gekommen, hat dann äh, ein bisschen sein Team äh, versammelt, am ersten Tag haben wir telefoniert, ich habe gesagt, okay passt, lass uns das starten. Und so hat sich die Welle dann eigentlich ein bisschen aufgebauscht. Also wir sind innerhalb von zwei Tagen fast 30 Leute gewesen, die dann daran wirklich versucht haben zu arbeiten und versucht haben, da ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Und innerhalb der ersten Woche haben wir dann auch wirklich starke Partner, wie vorher schon erwähnt, den Harald Rausch mit der Dolphin oder den Andreas Peterson mit der Capacity ähm, gefunden und haben da dann insgesamt in der ersten Woche schon ungefähr 120 Leute erreicht. Also was schon ein, ein erheblicher Aufwand war, das Ganze auch zusammenzuhalten, weil man die Leute halt in echt nicht gesehen hat, man kennt sich eigentlich nur über, über Slack und verschiedenste Telefonate und Videokonferenzen und wenn sich da das Team dann so, so aufbläst und natürlich da in eine Richtung gearbeitet wird, ist das nicht ganz so leicht. Also das war auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe in der Hinsicht, ähm, das Ganze zusammenzuhalten und auch wirklich da dann zu einem Projekt äh, zu, oder zu einem zu dem Produkt zu kommen in dem Fall. Also wenn man sich das so normalerweise anschaut, ist ja nicht so, dass man da jetzt von heute auf morgen dann auch gleich loslegt bei uns war es so, dass wir ein, zwei Tage uns Zeit genommen, genommen haben, einfach jetzt mal zu schauen, okay, wie schaut das aus? Wie ist es datenschutzrechtlich überhaupt? Also was, also, was, was gibt es da für, für Einschränkungen oder wie sind da diese Solutions in Korea und in Asien eigentlich aufgebaut? Da, also für Europa gibt es da sehr viele Punkte, die schon mal nicht so gehen, wie es da drüben war. Und da haben wir auch sehr gute gute Partner gehabt, also mit Bindergrößbank, CMS, DataGuard, also wir hatten da sehr viele Experten dann auch schnell an Bord und sind über das dann eigentlich auch, auch gut vorangekommen und haben gesagt, okay, wir brauchen so eine Bluetooth-Tracing-Lösung, weil das ist etwas, was in Europa auch funktionieren kann, was wirklich rechtlich auch eine gute Lösung ist und wie das Ganze auch sich aufbauen kann. Und da ist in der ersten Woche, beziehungsweise in der zweiten, sind wir dann auch gleich in Gespräche mit dem Roten Kreuz gekommen, beziehungsweise mit allem drumherum, mit der Regierung und so weiter. Und haben da geschaut, dass man da eben eine gemeinsame Lösung dann auch findet. Wahnsinnig, spannend. Ähm, wir, ihr seid ein Team, also 120
1: Personen, hast du jetzt glaube ich schon gesagt, auf eurer Website steht 80. Also wie koordiniert man denn äh, ein
2: so großes Team überhaupt? Ja, also das ist, das ist allgemein sehr, sehr interessant, wenn ich sage äh, 80 bis 120. Das ist genau das, was Fluktuation und Anführungszeichen, also wir haben halt natürlich aufgrund des Themas sehr viele Leute auch teilweise für zwei, drei Stunden dabei gehabt, für eine Woche, für zwei Wochen, weil, und das ist auch ein Punkt äh, zu deiner Frage von vorher zurückkommen wie finanzieren wir uns? Also wir haben bis jetzt alles ehrenamtlich hingestellt. Das heißt, da ist eigentlich noch nichts irgendwie an Gehältern oder Ähnlichem bezahlt worden. Also wir sind auch ein gemeinnütziger Verein und da hat jeder seine Arbeitskraft eigentlich pro bono bzw. for free zur Verfügung gestellt. Und in, de in der Hinsicht auch danke einmal an das ganze Team, weil da muss man wirklich sagen, eben diese 80 bis 120 Leute und unsere Partnerunternehmen und alle haben da so viel, Power reingesteckt und haben uns wirklich stark unterstützt, um das Ganze auch auf die Straße zu bringen. Das war echt ein Aufwand. Und also es ist so, dass wir da ein gewisses Kernteam hatten, die halt natürlich die ganze Zeit gearbeitet haben. Das waren eh schon so um die 60, 70 Leute und drumherum halt immer wenn Bedarf an verschiedenen Skills oder an verschiedenen professionellen Inputs war, wir einfach immer ein bisschen reingegriffen haben in die Masse und gesagt haben, hey, könntet ihr uns unterstützen? Und es ist eigentlich immer positives Feedback gekommen und jeder war bereit, uns zu unterstützen. Also das war schon sehr, sehr imposant, wie da auch eine Gesellschaft quasi zusammenarbeiten kann bei sowas. Also von dem, von dem Aspekt was für mich auch von der sozialen Seite her wirklich, wirklich spannend. Wie man das Ganze zusammenhält, also das kann man sich vorstellen, ist nicht so leicht. Also es war bei uns auch so, dass dass wir am Anfang da ein bisschen, also es gibt ja diese ganzen Phasen, Norming, Storming, Performing etc., wir sind das alles mal übersprungen und sind einfach mal reingehüpft und haben gesagt, passt, wir machen das jetzt. Und da hat sich dann auch nach einer Woche so ein bisschen was rausgegliedert, wie wir das am besten strukturieren. Also da könnte man jetzt wirklich ein Buch drüber schreiben, glaube ich. Aber am Anfang, wir haben das alles sehr demokratisch gelöst und haben uns da wirklich über laufende Meetings, wo halt alle informiert werden, so ein bisschen auch einfach die gewisse Grundkonzepte Nahegelegt. Also, so Radical Truth und Radical Transparency, also, dass wirklich alle, also, dass wir versucht haben, alle immer auf dem laufenden Stand zu halten und transparent das auch wirklich weiterzugeben. Und das war, glaube ich, das Wichtige und auch der Schlüssel, wie das Ganze funktionieren hat können, weil ich glaube, es ist schon schwierig, über sechs Wochen oder sieben Wochen jetzt äh, so ein großes Team dann auch wirklich bei der Stange zu halten. Und vor allem for free, wo man halt sagt, ja, jeder muss nebenbei auch seinen Job machen oder ähnliches. Also das ist bei mir auch ein Punkt. Ich habe eigentlich auch einen anderen Job nebenbei. Und muss ich auch Danke sagen an, an die Prime und meinen Arbeitgeber, dass das alles so, so gut gegangen ist. Also, und das waren, da waren sehr viele dabei, die eben genau was gemacht haben, aber halt wirklich einfach, weiß ich weiß nicht, teilweise 20 Stunden am Tag über, über sehr, sehr viele Wochen jetzt schon Arbeit reingesteckt haben. Und das war, also es war fordernd, aber es war auf jeden Fall bis jetzt allein schon eine super, super Reise und schon sehr, sehr lehrreich auch, muss man sagen in der Hinsicht. Ich glaube, da hat jeder was mitgenommen und ich glaube auch, dass das ist schon ein Zeichen sein kann, wie, wie Länder oder, oder Communities auch zusammenarbeiten können aus verschiedensten Bereichen und dass auch wirklich, wenn es hart auf hart kommt, schnell gehen muss.
1: Also meinen hohen Respekt dafür, das ist wirklich Wahnsinn. Wie schaut das jetzt aus? Ähm,
2: fließt jetzt Geld von georgischer Seite an euch? Oder, ähm, ja. Genau, also wir, wir haben das Ganze zu Selbstkosten gemacht. Das heißt, was wir sicherstellen müssen und das ist ganz klar ist, dass das Ding halt auch weiterläuft. Man muss sich vorstellen, also wenn das natürlich alles jetzt Freiwillige sind, ist das was, was nicht wirklich so gut funktioniert auf Dauer. Das heißt, man muss natürlich anfangen jetzt Leute anzustellen, ähm, dann Gehälter zu zahlen, die das Operative für die Technik machen, die Technik kosten an sich. Das ist ja alles auch bei uns. Äh, das ist genau das, was wir damit abgedeckt haben. Also wir haben das Ganze mehr oder weniger zu Selbstkosten verkauft in der Hinsicht und dann gesagt, schaut, das sind die, die Requirements, das brauchen wir, da müssen wir hin und genauso sind wir auch rausgegangen zu anderen. Also wir haben auch immer gesagt, wir werden unsere Lösung an einen internationalen Standard anpassen und wenn dann halt Standardanpassungen und alles Mögliche kommen, müssen wir die halt auch leisten können und dementsprechend haben wir das Ganze dann auch unter Anführungszeichen verkauft. Ja.
1: Du hast schon gesagt, ihr habt dieses Angebot auch anderen unterbreitet, das heißt... Äh in der Region, Aserbaidschan und
2: Armenien oder geht es an ganz andere Länder oder Player? Wie schaut das aus? Da geht es auch um ganz andere Länder und Player. Also es ist so, dass wir das wirklich international eigentlich teilweise in guten Gesprächen sind mit verschiedensten Ländern schon. Was man aber beobachten kann und muss, ist schon, dass es hier verschiedenste politische Verwobenheiten teilweise gibt mit, mit App-Anbietern oder Ähnlichem, wo man sagt, okay, jeder Staat will doch irgendwie so ein bisschen seine eigene Lösung haben. Was jetzt nicht unbedingt förderlich ist für die Time to Market, würde ich mal sagen, weil es dauert halt dann schon länger, bis du was rausbringst. Also das ist schon eine Problematik bei uns. Wäre es zum Beispiel out of the box, stell das hin und sagt, passt, sobald der Standard da ist, passen wir das an. So einfach könnte es sein. <lacht> es ist aber dann doch, wenn man, wenn man da in die politischen äh, Sachen einsteckt, ein bisschen schwieriger, diese Entscheidungen zu treffen. Was natürlich auch klar ist, weil da geht es halt wirklich um, um wichtige Dinge und im, im im Endeffekt eigentlich dann auch irgendwo um Menschenleben leben, beziehungsweise will man ja da einen Impact erreichen, dass nicht noch mehr angesteckt werden und vielleicht im Ende auch sterben. Also das ist, das ist ganz klar, dass man da einfach auch Vorsicht walten lässt und auch schauen muss, was das beste Ergebnis ist. Also grundsätzlich ist es ja in Europa auch so, dass jetzt mit PEPPT und die P3T eigentlich da auch zwei potenzielle Standards waren. Da haben wir auch mitgearbeitet, also mit PEPPT vor allem haben wir uns auch oft ausgetauscht. Wir unterstützen die auch eben auch mit dieser Beacon lösung von der wir vorher gesprochen haben, dass es das mit den Schlüsselanhängern gibt. Und ich sehe das ehrlicherweise so, dass man, also wir sind ja jetzt kein klassisches Unternehmen, sondern wir wollen ja einfach auch, wir, und das war auch das, das Ziel, wie wir gestartet haben, wir wollten einfach helfen und wir wollten einen Beitrag leisten. Und ich bin da ja sehr schmerzbefreit, wenn es darum geht, okay, ist die App jetzt von uns oder ist die App von irgendjemand anderem? Fakt ist, sie muss funktionieren. Und sie muss den Zweck erfüllen. Und das ist wirklich mit Abstand das Wichtigste. Und da muss man halt einfach sagen, okay, es muss wahrscheinlich so schnell wie möglich gehen, meiner Meinung nach, weil es, es, jeder braucht eine App. Also Deutschland hat jetzt ja auch ihren App-Launch zum Beispiel verschoben. Äh, Halte ich persönlich jetzt, aber das ist meine Privatmeinung jetzt, für nicht sonderlich klug. Ich glaube, dass es schon Sinn macht, das so schnell wie möglich alles rauszubringen. Und man kann sich ja im Nachhinein bei verschiedensten Protokollen dann auch Änderungen einfallen lassen, beziehungsweise das Ganze dann umstellen auf andere Protokolle. Also das ist auch das, was wir gesagt haben. Wenn uns das jetzt nicht mehr der Standard oder wenn, wenn es international einen anderen Standard gibt, dann werden wir das auch direkt auf diesen, auf diesen umlegen. Das ist mal für uns ganz klar, aber es ist halt schon so, dass es, glaube ich, die Geschwindigkeit einfach ist, die jetzt wirklich zählt. Auch wenn die Zahlen teilweise schon abflachen in Europa, aber ich glaube trotzdem, dass das sehr wichtig ist, gerade wenn jetzt die Lockerungen kommen, da sind wir jetzt in Österreich ja auf einem relativ guten, guten Weg und wir stehen auch ganz gut da. Wir haben auch eine App dafür, aber ich sage jetzt ehrlicherweise, wenn jetzt Deutschland, Dänemark oder ähnliches äh, aufmacht und da ist keine App und nichts da, dann weiß ich nicht, ob das so zielführend ist. Ich sage jetzt nicht, dass das die App das Allheilmittel ist, auf, auf keinen Fall. Also diese gesa gesamten, Die App ist eine Begleitmaßnahme, muss man auch ehrlich sagen, aber ich glaube, dass das trotzdem ein, ein sehr wichtiger Faktor auch sein kann für die Zukunft.
1: Genau, das hat ja auch der deutsche Star-Virologe sozusagen, Christian Drosten in der ZIP2, gesagt, dass es im Winter zu einem weiteren Lockdown kommen könnte. Wie siehst du da die Rolle von Apps? Könnten tatsächlich solche Anti-Corona-Apps, um das jetzt mal so flapsig zu sagen, ähm, ja, beitragen, dass, dass weniger strikte Maßnahmen gesetzt werden müssen?
2: Ich denke schon, weil natürlich der, der Faktor von solchen Apps schon noch ist, ähm, dass man nicht mit der Schrotflinte da jetzt mal in die Menge schießen muss, sondern einfach wirklich sagen kann, ja, ich habe eine, eine gezielte, gezielte Person Null oder was auch immer und ich weiß, mit wem die Kontakt hatte. Und das halt automatisch und schnell. Also dieses Standard-Contact-Tracing, das jetzt eben aktuell teilweise von unserer Regierung auch gemacht wird, ähm, wo sie nachverfolgen wo sie manuell nachverfolgen, also wirklich jetzt Person für Person anrufen und so weiter, das ist halt von der, von der Validität her unter so einem automatischen. Und da muss man sagen, da muss man dann ein bisschen Vorsicht walten lassen und ich glaube, gerade dann werden diese Apps erst richtig wichtig. Also ich sage, in einer Zeit, wo Quarantäne und von Haus aus ein Lockdown ist, ist es nicht so wichtig. Aber ich glaube, gerade da in solchen Phasen, wo es aufgeht oder wo eine zweite Welle ins Haus steht, dass man da auf jeden Fall auf sowas zurückgreifen kann, auf in, in jedem Fall. Also Auch für Betriebe könnte das ja auch mal relevant werden. Also da man muss sich auch vorstellen, es gibt ja auch andere Varianten, dass man sagt, okay, das sind jetzt gewisse Orte dann halt einfach unter Anführungszeichen verseucht oder wie auch immer. Ich glaube, da gibt es einfach sehr viele Problemstellungen, die noch offen sind und die jetzt vielleicht noch gar nicht so am Schirm sind, aber die in den nächsten Wochen sicher auch kommen werden. Und ich glaube, da... Da ist das letzte Wort sowieso noch nicht gesprochen in diese ganze Richtung. Und man muss halt einfach auch sagen, keiner von uns weiß es, keiner von uns hat jemals so eine Situation bisher gesehen. Und da muss man einfach wirklich realistisch sein und sagen, man muss, man muss zusammenhalten und schauen, dass man da die bestmögliche Lösung, Lösung rausgibt.
1: Die österreichische Staatsdruckerei, die arbeitet an einer Immunitäts-App, damit soll ich meinen Gesundheitsstatus vorzeigen können, Datenschützer warnen, auch hier Menschen könnten benachteiligt werden, weil sie zum Beispiel noch nicht erkrankt waren und dann äh, zu Veranstaltungen nicht dürfen oder so. Glaubst du, das setzt sich durch?
2: Nachdem ich jetzt diese Contact-Tracing-Debatte und Ähnliches schon gesehen habe, bin ich da sehr vorsichtig ähm, mit, mit Prognosen, ehrlicherweise. Ähm, da, da tue ich mir wirklich schwer, was zu sagen dazu. Also ich bin da auch selber sehr gespannt, was da, was da rauskommen wird. Also ich sage mal, es, es würde auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad Sinn machen. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie China oder andere asiatische Staaten, die natürlich von einem Gesamt ganz anderen äh, Rechtskonstrukt her kommen, das machen, dann ist sowas natürlich schon bis zu einem gewissen Grad sinnvoll. Die Frage ist aber, ist es umsetzbar, ist das bei uns verfassungskonform und so weiter und so fort. Also da muss man sich sehr viele Fragen, glaube ich, stellen. Und Wie gesagt, ich, ich bin da auch sowieso allgemein kein Fan von Schnellschüssen, aber wenn man halt weiß, dass etwas funktioniert und etwas wirklich passt, dann, dann kann man das sicher auch andenken. Aber ich denke, ich sage jetzt mal, das muss auf jeden Fall sehr sorgfältig geprüft werden.
1: Okay, ich habe jetzt sehr breit gefragt und wir könnten wirklich, also die, ich bin gespannt auf euer Buch, weil äh, allein von eurer Unternehmensorganisation, das ist wirklich neu, was ihr macht, so ein großes Team, so schnell, äh, so viel schaffen ich bin wirklich gespannt. Ähm, kannst du vielleicht schon einen Ausblick geben, was hört man als nächstes von Novi20?
2: Ähm, seid ihr gerade an was dran? Ja, also ich kann auf jeden Fall einen Ausblick geben. Also wie gesagt, die App selber war da die erste Variante. Jetzt geht es eben in diese Bluetooth-Peaking-Seite ein bisschen stärker rein. Und wir als Novi20 als Community einfach auch wollen uns ein bisschen stärker manifestieren. Es ist so, dass wir gesehen haben, okay, wow, es gibt da wirklich eine riesen Anteilnahme und es gibt da wirklich viele Leute, die sich da einfach begeistern dafür und die einfach auch wirklich part of the deal sein wollen und wirklich etwas beitragen. Und wir haben jetzt gesagt, okay, das, das kann man nutzen, also das könnte man auch für andere Problemstellungen umlegen. Es ist jetzt ja nicht so, dass nur Corona gerade auf der Welt ein Thema ist. Du hast den Climate Change, du hast Du hast riesige Themen, wo, wo in Australien die alles abbrennt. Also es gibt genügend Sachen, wo man wo man wirklich auch mithelfen kann. also Allein wenn man sich jetzt ganz im Kleinen, wenn ich mir jetzt die Zip 2 anschaue und sage, okay, bei uns gibt es Trockenprobleme und Erntehelfer fehlen oder ähnliches. Also wir wollen uns da wirklich auch ein bisschen als Plattform für Crisis Resolution in dem Sinn platzieren. Also dass man sagt, okay, man könnte da zum Beispiel auch über so Community-Varianten dann solche äh, Challenges tackling. Also das ist auf jeden Fall im Raum des Möglichen und das schauen wir uns gerade sehr genau an, ob es da nicht vielleicht auch verschiedenste andere Sachen gibt, die wir mit äh, digitalen Lösungen, aber auch jetzt wirklich mit, mit anderwertiger Hilfe stärken können.
1: Ja und dazu vielen Dank, äh, dass ihr da nämlich ehrenamtlich, beziehungsweise einfach für den Aufwand äh, bezahlt, dass ihr da so dran seid. Vielen, vielen Dank an das ganze Team von NOBIT20 und danke an dich äh, fürs
2: Interview. Vielen Dank für die Einladung und bleibt alle gesund. Start me up. Das Gründermagazin der FH Wien der WKW.
1: Österreich hat einen neuen Startup-Beauftragten. Michael Altrichter, bekannt aus 2 Minuten 2 Millionen, wird die Bundesregierung in Zukunft bei Startup-Fragen beraten. Was bedeutet das jetzt für Gründerinnen in der Corona-Krise? Dafür ist jetzt Markus Raunig in der Leitung. Er ist Managing Director vom österreichischen startup verein Austrian Startups. Hallo Markus. Hallo. Erst einmal, Anfang April habt ihr eine Umfrage mit mehr als 100 Unternehmerinnen gemacht, wie es ihnen in der Corona-Krise geht in Österreich. Wie sieht denn die Lage gerade aus?
0: Ja, ähm, natürlich keine einfache Zeit, auch für die Startups da draußen. Mehr als 80 Prozent haben negativ betroffen durch die Corona-Krise. Ähm, ganz besonders gibt es sehr starke Umsatzeinbrüche. Also, durchschnittlich 50% Umsatzeinbruch unter den äh, zu äh, verbuchen haben. Und es gibt ähm, ein sehr schwieriges Fundraising-Umfeld. Mhm. Also, äh, da sehr viele sehen das
1: auch als, als, als kritische Situation. Also Startups
0: haben immer nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, Geld. Dass da gibt es einen runway äh, wie lange man mit dem bestehenden Geld noch auskommt je nachdem, wann man halt das letzte Mal eine Investmentrunde aufgestellt hat, kann das der kurz oder Gott sei Dank auch ein bisschen länger sein. Und das ist in dem Fall dann halt auch einfach klick und der Pech. Ja. Und wenn man da ein schlechtes Timing hat, dann ist man jetzt plötzlich ziemlich in der Krise. Also wir sehen, dass äh, vergangenen Sommer eine Umfrage gemacht, wo sich nur 9% der Startups in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand gesehen haben und das hat sich jetzt auf über 40%
1: Das ist ein 150-Millionen-Euro-Paket nur für die Startups sozusagen. Wie wird das denn angenommen von den Gründerinnen? Wie sieht man denn das gerade in Österreich? Also naja, die Gründer wissen auch aus der Vergangenheit schon, dass halt der Täuschel schon meistens im Detail liegt. Ähm, derzeit werden diese Details noch ausgearbeitet. Ähm, ich glaube, eine initiale Reaktion war durchaus positiv, dass da etwas passiert. Aber es wird ja sicher Davon abhängen, wie, wie das ausgestaltet ist, und wie schnell und unkompliziert hm. ähm, man hier jetzt auch an die notwendige Unterstützung kommt, ähm, wie das endgültig dann auch angenommen wird. Ja, also viele Unternehmerinnen klagen ja, also die bisherigen Hilfen sind schwer zu bekommen, Banken verlangen zusätzliche Sicherheiten oder hohe Gebühren, obwohl der Staat 100 garantiert Geld für Kurzarbeit wird zu langsam ausgezahlt, Summen der Hilfsfonds reichen eventuell nicht. Also welche Stimmen erreichen dich denn da insgesamt zur, ja, zu den Maßnahmen der Regierung?
0: Naja, ich mein, für die Startups ist halt in vielerlei Hinsicht das Problem, zum Beispiel bei den Krediten, dass sie gar nicht von den Kriterien dafür qualifiziert sind. Das liegt halt in der Natur der Startups, dass sie halt ähm, so aufgestellt sind, dass gewisse Kriterien da... Äh, ja, besonders wenn man halt vielleicht nicht gerade eine Finanzierungsrunde aufgestellt hat, eher nicht erfüllbar sind. Das heißt, die werden da aus der Perspektive ausgeschlossen. Oft ist es auch so, dass ähnlich wie im medialen Bereich Startups eigentlich recht viel Verkehr haben und eigentlich die Produkte auch recht viel genutzt werden, aber die Zahlungsbereitschaft der Kunden deutlich gesunken ist. Also genauso mhm. wie halt jetzt Medien wahrscheinlich so viel, Nutzer und Hörer wie nie zuvor haben, aber trotzdem die Werbekunden abspringen, ist das auch bei, bei Startups oft so, dass halt so viele wie nie zuvor dann digitale Produkte nutzen, aber weil halt die Menschen generell weniger Budget zur Verfügung haben, dann halt auch weniger bereit sind, dafür zu zahlen. Das, deshalb ist zum Beispiel auch ähm, Kurzarbeit für viele Startups nicht wirklich äh, machbar, weil sie halt eigentlich die Mitarbeiter brauchen, weil sie ja viel Traffic haben gleichzeitig, aber keinen Umsatz oder weniger Umsatz mehr machen. Und das, das ist, glaube ich, ein
1: Riesenproblem auch hier. Ja, voll. Ja, in Österreich rechnen Ökonomen mit 40% mehr Insolvenzen nächstes Jahr für die gesamte Unternehmenswelt. Wie, was bedeutet denn das vielleicht für die Startup-Branche auch? Ja,
0: Startups sind sich ja sicher auch betroffen. Man muss dazu sagen, Startups sind halt prinzipiell so aufgebaut, dass es dazugehört, dass hin und wieder auch Projekte scheitern sind einfach Hochrisikoprojekte von Anfang an. Klar ist, dass nicht alle erfolgreich sein werden können. Gleichzeitig sind aber halt auch Startups sicher ein, ein, ein ganz wichtiger Eckpfeiler für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft. Und wenn da jetzt die große Teile der heimischen Branche weggespült werden durch so eine ähm, Krise, die sicher nicht vorhersehbar war, die natürlich viele hart trifft, dann wäre das, glaube ich, ein, 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 ein wirklich herber Rückschlag. Mhm. Auch, auch wirklich, was den Standort Österreich betrifft. Weil genau das wird, glaube ich, essentiell sein für alle Länder nach dieser Krise, dass man schnell wieder auf die Beine kommt und dass man besonders in der Zukunftsbranchen gut aufgestellt ist. Deswegen, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man alle Startups, die, die gut unterwegs waren und, und die, sage ich jetzt mal, gute Chancen haben, auch da den Standard Österreich in Zukunft zu tragen, dass man schaut, dass die in irgendeiner Form durch diese Krise durchkommen. Ähm, weil, wie gesagt, die Karten werden bis zu einem gewissen Grad auch neu gemischt, jetzt sicher. Und das ist auch eine Chance, die Österreich hat, das mitzunehmen, den Schwung ja. hier. Hm. Dafür wäre es sicher wichtig, dass wir mit einer Startup-Szene auch aus der Krise rauskommen, die
1: nicht komplett zerstört ist. Ja. Ähm, jetzt hat Österreich einen Startup-Beauftragten. Was macht der und was kann der vielleicht auch in der Krise leisten?
0: Ähm, ja, ich mein, das wird, wird sich jetzt sicher auch in den nächsten Wochen noch mehr zeigen. Ich glaube, prinzipiell ist das was, was positiv ist dabei, ist, dass jetzt tatsächlich halt von der Bundesregierung also einen Auftrag gibt, hier Startups zu unterstützen und in einer Form auch sage ich mal den Startup-Standort Österreich besser aufzustellen. Und das, das halte ich für durchaus auch einen Schlüssel, weil besonders, man, wir haben in den letzten Jahren schon immer sehr gut auf, auf der Ebene des Wirtschaftsministeriums zusammengearbeitet und haben das Gefühl, dass wir uns dort mittlerweile auch ähm, durchaus Respekt und, und Expertise, die wir einbringen können, ich glaube, die wird dort auch gewürdigt und ähm, da wird auch ein gewisses Verständnis mitgebracht, was, was die Rolle von auch die Besonderheit von start angeht. Aber das ist natürlich in anderen Ministerien noch anders. Und da hilft es, wenn es einen offiziellen Beauftragten gibt. Und äh, das ist meine große Hoffnung, dass wir dadurch jetzt äh, auf der Ebene auch besser verstanden werden und besser wahrgenommen werden. Und, ähm, ja, das, das glaube ich, muss man sich anschauen, wie das funktioniert. Ähm, ich bin auch ein Teil des Komitees, das dann Michael Altrichter berät, seine Rolle. Das heißt, ich äh, helfe auch mit, dass das hoffentlich sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich glaube, was es nicht werden darf, ist, dass, dass er am Ende ein, ein Gatekeeper ist und äh, alles dann halt bei ihm zu einem Bottleneck wird. Aber ich glaube, ja. mein erster Eindruck ist, dass das äh, sehr positiv funktionieren kann. Aber es, wie alles wird auf die Ex oder wie immer in der Startup-Welt kommt es auf die Execution an. Das wird sich
1: erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, wie gut das dann auch tatsächlich funktioniert. Ja, ja Du hast es schon quasi äh, angesprochen, es gibt auch verhaltene Kritik. Äh, Michael Altrichter ist eben ein sehr bekannter Investor und Aufsichtsratvorsitzender der Startup 300 AG. Die haben großen Einfluss in der Startup-Szene in Österreich. Ja, Aber du machst dir momentan noch nicht so Sorgen, dass sein Einfluss zu groß werden könnte. Ja, man darf sich jetzt
0: nicht vorstellen, dass der Michael Altrichter Förderungen vergibt oder so. Ähm, da wird die Rolle, glaube ich, falsch verstanden. Das ist jemand, der sich eher dafür einsetzt, dass Österreich halt jetzt in die Gänge kommt, wenn es um die Rahmenbedingungen geht. Ähm, und das, glaube ich, mache ich mir weniger Sorgen als andere, was, was die, die Unabhängigkeit angeht, besonders auch, weil da jetzt sowieso jeder immer auf die Finger schaut. Und äh, das aus der Perspektive. Ähm, Meines Erachtens, also da, da würde ich mich wundern und da werden wir natürlich auch aufpassen, aber mache ich mir jetzt nicht so großes Sorgen. Ähm, ich ich glaube an und für sich, dass hier die Chance ist, dass hier endlich
1: Bewegung einkommt. Du sprichst ja mit vielen Gründern, mit vielen Investoren. Austrian Startups hat auch äh, einmal im Monat einen Stammtisch quasi, wo viele aus der Szene zusammenkommen. Wie, wie ist denn die Stimmung jetzt gerade? Ist man wirklich nur sehr deprimiert oder ich habe auch schon viele Stimmen gehört, die sagen, jetzt ist eigentlich die beste Zeit zu gründen. Wie sieht es momentan überhaupt aus? Ja,
0: das sprichst du, glaube ich. Das ist, genau das was du gesagt, das stimmt. Es ist vermutlich
1: jetzt eine sehr spannende Zeit zu gründen, weil es halt viele Probleme gibt. Probleme
0: sind gleichzeitig auch Chancen und wir suchen nach Lösungen. Und, äh, können natürlich innovative Köpfe dazu beitragen. Man sieht das auch ganz stark in unserer Umfrage. Mehr als 40 Prozent der Startups arbeiten bereits an Lösungen für die Corona-Krise. Also da gibt es sehr stark auch die Agilität und die Lösungsansätze, um hier etwas Positives zu bewegen. Und das ist sicher auch die Stärke der Startup-Szene, dass man halt sehr schnell auf so etwas reagieren kann und sich auch anpassen. Und ich hoffe, dass das auch auf, der, ja, auf der, in der breiten Masse wahrgenommen wird, auf der öffentlichen Ebene. Startups auch als Teil der Lösung gesehen werden und hier nicht außen vor gelassen werden, weil da braucht es natürlich öffentliche Daten, da braucht es die Zugänge, da braucht es offene Kommunikation, wo
1: derzeit die Probleme liegen. Das sind alles ganz wichtige Punkte. Hm. Würdest du sagen, hätte man vielleicht diese Risiken auch mehr kommunizieren müssen? Also es wurde ja auch immer viel gesagt, gründet, oder auch jetzt sagst du, es ist sicher eine spannende Zeit, aber gleichzeitig viele Selbstständige kämpfen natürlich wahnsinnig hart jetzt gerade. Ist das irgendwie, <lacht> muss man das mehr dazu sagen, dass das auch, ja, auch schief gehen kann?
0: Ja, ich glaube, man müsste halt die Bedingungen für, für Unternehmer in Österreich auf der Ebene verbessern. Ich glaube Wirklich, ich glaube, dass Dinge nicht funktionieren gehört dazu. Das ist Teil des unternehmerischen Risikos und das ist auch kein Problem. Da hat Schumpeter schon mit der schöpferischen Zerstörung, ich glaube, es ist auch ein ganz gesunder Prozess, den dem Wirtschaftsstaat geben sollte, weil sich halt Strukturen sonst festfahren. Und wenn es nicht immer wieder eine Erneuerung gibt, dann sagt es auch für immer weniger und weniger tatsächlich im Fortschritt. Gleichzeitig ist es in Österreich allerdings so, wenn man halt mit etwas mal scheitert, wenn einmal etwas Konkurs geht, bringt das ziemlich weitreichende Folgen mit sich, die es sehr unattraktiv machen, dass so etwas passiert und was dazu führt, dass wir sehr starke Interessensvertretungen haben, die halt durch mich doch probieren, alles zu schützen, alles zu bewahren, wie es ist. Also da, glaube ich, müssen wir generell in Österreich bessere Bedingungen auch dafür schaffen, dass Dinge mal schief gehen können und dann uns aber auch trauen, ja, dass, dass wir Dinge schief gehen lassen und nicht immer alles retten und,
1: und bewahren müssen. Okay. Nichtsdestotrotz muss man halt dazu sagen, es gibt Industrien, die jetzt von, von der
0: Corona-Krise unglaublich hart getroffen sind und die jetzt auch in den nächsten Monaten noch nicht wieder dort sein werden, wo, ähm, wo sie davor waren. Also Eventindustrie, Tourismus, Gastronomie, das äh,
1: wird sehr schwierig und, und da muss man sich Lösungen überlegen. Ja. Wie sieht das jetzt bei Austrian Startup aus im Mai und im Juni? Was gibt es für Events bei euch, wenn man Gründer ist, sich fürs Gründen interessiert? Was bietet ihr momentan an?
0: Ähm, wir haben natürlich jetzt unseren Fokus ganz klar auf zwei Dinge gelegt. Einerseits äh, wollen wir Startups dabei unterstützen, Lösungen für die Krise zu entwickeln. Und andererseits wollen wir möglichst dass das Ökosystem auch vor den Folgen ähm, dieser Krise schützen und wirklich schauen, dass wir da durchkommen und, und durchhalten. Ähm, gehen aber unsere bestehenden Programme auch weiter und halt alles auf einer remote Ebene. Also wir hatten jetzt auch schon einen, einen ersten also digitalen Stammtisch, wo mehr als 100 Leute digital zusammengekommen sind und wir diskutiert haben über die aktuelle Situation. Also wir, auch wir passen uns schnell an und, und schauen halt, dass wir... Äh, möglichst so, so wie bisher halt alles digital machen, aber gleichzeitig halt auch nochmal ein bisschen
1: einen Fokus auf die aktuelle Situation legen. Okay, dann äh, wünsche ich euch viel Erfolg äh, mit allen Events und natürlich, ähm, ja, dass diese Zeit möglichst gut irgendwie vorübergeht. Ähm, danke, Markus Raunig, Managing Director von Austrian Startups. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3 Das war Start Me Up für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Sendung gefallen hat, teilt sie gerne mit Freunden und Bekannten. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen zu finden. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder ab 10 Uhr bei Start Me Up auf Radio Enjoy 91.3. Mein Name ist Michel Mehle und ich wünsche euch eine schöne und erfolgreiche Woche.
0: Start Me Up das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos
1: unter Enjoy Radio.